0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
1: ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia. ¿O ser
2: de placer
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 5 de mayo del 2023 y ya huele a fin de semana, a puente, otro puentecito rico para seguir disfrutando de estos días calurosos de sol, de pasión y emoción. Y estamos escuchando a nuestro querido Mark Anthony y a Romeo Santos con esta maravillosa canción, Yo También. Yo
0: también la amé y la entregué la...
3: con esta gran entrevista que le realicé a Beatriz Larrea, nutrióloga holística, sobre qué debemos comer para provocar que nuestro cuerpo no se inflame.
0: Dedo en la llaga.
3: Y bueno, tengo en la línea a Beatriz Larrea. Ella es nutrióloga holística y asesora de salud. Su formación inicial fue en historia, así como su máster en relaciones internacionales enfocadas a la seguridad medioambiental le dieron su base de investigadora que más tarde complementaría en Canadá con estudios de nutrición holística en la Universidad de Cornell en Nueva York, con nutrición a base de plantas y en Londres con nutrición para el deporte. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, y además este, maravillada por este maravilloso libro, Tu Cuerpo en Llamas. Ay, pues gracias. <risa> la verdad qué importante Beatriz es tener la información de lo que es la inflamación del cuerpo y hablas precisamente de esto que nunca tomamos en cuenta y que es tan importante y que de ahí se derivan tantas enfermedades ¿me puedes hablar más de ello por favor? Sí, eh, mi libro Tu cuerpo en llamas se trata
4: sobre un término llamado inflamaging que es el híbrido entre la inflamación y el envejecimiento eh, todo el proceso de envejecimiento que pasamos los seres humanos viene acompañado de un proceso de inflamación no sabemos qué fue primero si el huevo o la gallina si envejecemos porque nos inflamamos o nos inflamamos porque envejecemos pero sí sabemos que van de la mano de una manera paralela y que ese envejecimiento de la mano de la inflamación acelera el proceso de la enfermedad entonces todas las enfermedades que azotan hoy el mundo occidental como puede ser diabetes cáncer enfermedades autoinmunes alzheimer eh, y no sé osteoporosis, todas las enfermedades que tenemos hoy en día tienen un componente de inflamación, ahora te voy a decir una cosa que se seguramente me vas a preguntar, pero vea, ¿qué es la inflamación? O sea, ¿te refieres a cuando tengo inflamada la panza? No, eso es otra cosa. Eso es distensión abdominal o es un problema gastrointestinal. La inflamación de la que estamos hablando es la inflamación del, del cuerpo relacionada al sistema inmunológico. Piensa que tu sistema inmunológico es como tu ministerio de defensa, la policía, el ejército, que están constantemente patrullando tu país. Y cuando hay algún agresor externo, un estresor puede ser literalmente el estrés o químicos medioambientales o mala alimentación o pensamientos negativos o un virus o una bacteria hace que tu sistema inmunológico se ponga en pie de guerra. Y como buen ejército, cuando hay guerra, hay armas de destrucción masiva. Entonces tu sistema inmunológico empieza a disparar desmedidamente por todo tu cuerpo, generando daños y haciéndote más propenso a diferentes enfermedades y liderando el proceso de envejecimiento. Es una, re una falta de regulación y de equilibrio del sistema inmunológico. Eso es la inflamación, en pocas palabras.
3: Beatriz Larrea, autora de este libro maravilloso, Tu cuerpo en llamas. Estrés. Cuando hablamos del estrés, hablamos precisamente de esta manera con la que en este momento, no solamente en los mexicanos, sino todo el mundo, pues convivimos. Convivimos con un estrés laboral, la competencia, convivimos con un estrés medioambiental, convivimos también con esto que fue la pandemia del COVID-19 que generó incluso depresión. Convivimos con todo lo que significa vivir. Casi sobrevivimos, Beatriz.
4: Sí, y sabes que tristemente el el, o sea, el estrés y las hormonas del estrés, cortisol, sobre todo el cortisol eh, son y el adrenalina, no, la adrenalina son grandes pirómanos que quiere decir que aceleran el proceso de envejecimiento y aceleran el proceso de inflamación porque afectan directamente al sistema inmunológico el cortisol bajando el sistema inmunológico y el adrenalina eh, activando al sistema inmunológico entonces tienen un impacto directo en cómo va a reaccionar tu ministerio de defensa, sabemos hoy que el estrés es el mayor pirómano que existe, porque cuando estás estresado, tu cuerpo está en modo huye o pelea, huye del león que te está amenazando, pelea contra el león o súbete a un árbol. Y esto está muy bien en el momento en que te tienes que defender de un león, pero si ese león te persigue por 20 años, 30 años, 40 años, tu cuerpo se va a empezar a degenerar. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para eso, estamos diseñados para estrés agudo. Te persiguió un león o te mató o te escapaste y se acabó no te persiguió un león 40 años, entonces esos 40 años acaban, eh, eh, terminan con, con tu salud, con tu belleza, con tu bienestar y van a acortar tu expectativa de vida saludable, entonces yo creo, por eso le doy tanta importancia en mi libro al tema del estrés, que la gestión del estrés junto con el sueño que van de la mano, son la columna vertebral del envejecimiento saludable y por, y ¿por qué me interesa envejecer de una manera saludable, porque... ¿Qué, ¿Cómo vas a vivir los últimos 30 años de tu vida? ¿Los vas a vivir como lo, lo, mide, lo viven la mayoría de las personas que es con una enfermedad degenerativa, en una casa para ancianos con un Alzheimer, o lo vas a vivir con energía, con vitalidad? Entonces, ahí es donde queremos atacar, en ese envejecimiento saludable. Alargar tu expectativa de vida saludable. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Uno aprendiendo a gestionar el estrés para poder regular la inflamación y regular a tu sistema inmunológico. Entonces, darle prioridad a ese estrés. Eh, el estrés acelera el proceso de envejecimiento. ¿qué podemos hacer para controlar el estrés? Pues va, va a depender mucho de cada persona, pero número uno, darle prioridad al sueño porque el sueño amortigua los efectos negativos del estrés. Practicar meditación, practicar mindfulness, la gratitud tiene un, un efecto positivo en la manera de ver las cosas. Tres cosas por las que estás agradecido todo el día. Estar en contacto con la naturaleza, los fractales tienen un impacto positivo también en las hormonas. Eh, eh, atacar con las hormonas antiestrés, como puede ser la oxitocina, con, eh, con los abrazos, de, abrazos, besos, relaciones sexuales positivas, todo lo que genere estas hormonas, eh, eh, or, o sea, esta, esta hormona oxitocina que es extraordinaria también las hormonas sexuales como la, la testosterona, el estrógeno, la progesterona y todo esto se, se genera en parte con el ejercicio, con la comunidad con la amistad, teniendo relaciones positivas, siendo parte de una comunidad o de algo que te haga, o sea es muy importante sentirte parte de lo que sea una familia, una pareja, una comunidad, una religión, algo que te haga parte de y esto es en algunas cuestiones, algunas cosas que te pueden ayudar a amortiguar el estrés o aprender a bailar un tango con el estrés más bien.
3: Claro que sí. Ahora, cómo vivimos después de una pandemia como la del COVID-19 que pues nos hizo que nos recluyéramos en nuestra casa, que tuviéramos miedo, Beatriz. Vivimos dos años con miedo, lo seguimos teniendo. Claro, vino después la vacuna, pero eh, qué consejos les darías a todas aquellas personas? No solamente en esto que dices, haz meditación, baila, diviértete, genera, ataca ese estrés con el mismo, pues con entusiasmo, con emoción, haciendo estas este, actividades. Pero, ¿qué consejo nos darías?
4: Esto es algo muy personal. O sea, no tengo evidencia científica de esto como todo lo demás y tengo lo que acabo de hablar. Eso es algo muy personal. Yo dejé de ver las noticias porque estar viendo las noticias, estar viendo cosas negativas a mí personalmente me genera mucho estrés. Entonces, si hay algo extraordinario en el mundo, ya me enteraré, pero estar, o sea, piensa que tu que, que tu hipotálamo, tu cerebro está constantemente recibiendo señales de tu alrededor. Entonces, si tú estás viendo las noticias que lo que pasa en Ucrania, que si el COVID, que si se ha muerto no sé cuánta gente y tu mente está recibiendo esta información. Si por otro lado tú eh, le mandas inputs, o sea, señales a tu mente de que las cosas están bien, ¿y cómo puedo hacer eso? Vea, sonríe. O sea, vas bajando de tu edificio y, y eh, la persona que trabaja y está limpiando la calle, ejemplo. Sonríele. Luego vas al autobús y en el camión, el, el, el que está manejando el camión, sonríele. Y luego vuelve a sonreír. Y luego di buenos días. Y luego vuelve a sonreír. Esto parece una tontería, pero son señales que le estás mandando a tu mente de que en vez de estar rodeado de tigres, colmillo de sable, estás rodeado de osos panda. Eh, abrazos. O sea, son cosas que parecen, parecen tontas, pero no lo son. O sea, ¿Qué señales le estás mandando a tu mente? Lo mismo pasa con las, redes sociales, eh, con las redes sociales y con el teléfono. Si todo el día estás leyendo cuántas personas se han muerto en Ucrania, cuántas personas mató el COVID, que si ya estamos en, el, en, la, en, la, en, la, en la cepa COVID-950 y que ahora esta va a acabar, con. o sea, es que es imposible que tu mente no esté colapsada con el estrés. Pero eso tú lo puedes controlar. Puedes controlar en tus redes sociales, buscar cosas positivas, gente que admires, gente que te va a aportar algo, no ver las noticias, ponte a ver. ¿Te acuerdas la serie? No, no sé cuántos años tengo. Yo tengo 40, pero la serie de Friends, de amigos en Nueva York. Si sí, tú puedes escoger, puedes ver Friends y morirte de la risa, o puedes ponerte a ver las noticias y llorar de la cantidad de gente que se está muri muriendo en Ucrania. ¿Qué diferencia real va a ser en tu vida? El saber cuánta gente se está muriendo en Ucrania.
3: Es como un morbo mal aplicado.
4: Claro, porque tu, tu cuerpo, no, tu, tu, tu hipotálamo y tus sentidos no saben diferenciar entre que tú estás Estás viendo la televisión de la guerra de Ucrania o tú estás metido en la guerra de Ucrania claro. ellos lo van a interpretar de la misma manera porque le estás mandando esa señal a través de tus sentidos, tus sentidos
3: se lo mandan el hipotálamo hipotálamo, y lo va a mandar a las suprarrenales. Ahora hay una cosa que es importante Beatriz la tecnología llegó a veces para bien, a veces para mal, porque finalmente todos estamos sumergidos en la tecnología y esto hablo de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, entonces la gente, nos volvemos a adictas, adicta a ver la, las noticias por el Twitter, a ver si este, se fue de viaje una persona por el Instagram o el Facebook, a, a ver qué chistosa es otra persona por el TikTok. Comparándote,
4: y antes piensa que como especie, esta aquí es la historiadora hablando, eh, estábamos acostumbrados a buscar la aprobación de tu tribu, de 30 personas, 50 personas, 120 personas, pero ahora tienes que buscar la aprobación de 99 mil personas que te siguen en Instagram. Y como especie también estamos diseñadas para buscar lo negativo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hacía sobrevivir en la época del paleolítico. Entonces, si tienes 150 mensajes positivos y uno negativo, ni te vas a acordar de los 150 positivos, te vas a enfocar en el negativo. Entonces, también tú tienes que ser un, un, un consumidor de redes sociales y de noticias informado, en el sentido de que si tú le das prioridad, cosa que yo hago en mi vida, a la gestión del estrés, yo puedo modular mis redes sociales y la información que yo veo. Puedo decidir poner friends y reírme con Joey y con Chandler, o puedo escoger ver la BBC y ver cuántas gente se están muriendo en Ucrania. Es mi decisión y yo puedo ver si en mis redes sociales sigo a alguien que me estresa su vida, que me estoy comparando o puedo seguir al Dalai Lama. O a quien, o sea, a quien admires, a gente que admires, gente que te aporte y también lo mismo pasa con la gente con la que te rodeas. ¿Con quién te estás rodeando? Te estás rodeando de gente que admiras, gente que es positiva, gente que le pone soluciones a tus problemas y no problemas a tus soluciones. Te estás rodeando de gente que es negativa, que está criticando, que está hablando todo el día del COVID, que está hablando de las gentes que se están muriendo, que vive con miedo. ¿Qué es? ¿Qué? Todo esto tiene que ver con qué señales le estás mandando a tu hipotálamo, porque tu hipotálamo con esas señales va a decidir si va a encender la cascada del estrés de, a, a través de las glándulas suprarrenales. Entonces imagínate que gran parte del estrés, no todo, pero una gran parte depende de lo que tú decidas hacer y con, de qué te vas a rodear y con quién te vas a rodear.
3: Así es. Bueno, ahora, vivimos en este mundo, estas son las opciones que a mí me parecen vitales y muy importantes lo que dices, pero también ¿qué otra manera, por ejemplo, hay de evitar esta inflamación? Por ejemplo, en la dieta, querida Beatriz.
4: Ok, la alimentación también es un pilar muy importante, no tan importante a lo mejor como puede ser el sueño, puede ser la gestión del estrés, pero también es un pilar muy importante. ¿Por qué? Porque eh, a través de la alimentación podemos activar las rutas inflamatorias o activar las rutas antiinflamatorias alrededor de diferentes frentes. Uno es en la microbiota, que tengo dos capítulos sobre esto. Otro es a través de los bomberos, lo que yo llamo estos, eh, literalmente estos compuestos que van con su manguera apagando las llamas de la inflamación. Y por otra parte, también a través de las rutas de las prostaglandinas que eh, encienden o apagan la inflamación. Y todo esto lo podemos modular con la alimentación. Entonces, ¿qué sabemos? las últimas revisiones sistemáticas, cito dos en, 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 en mi libro Tu Cuerpo en Llamas, que son un conjunto de todos los estudios científicos que se han hecho sobre la alimentación inflamatoria y antiinflamatoria, nos han demostrado que qué genera inflamación en el cuerpo. Esta inflamación sistémica a través de la microbiota y las prostaglandinas. Eh, las grasas saturadas. ¿De dónde vienen las grasas saturadas? De los embutidos, jamón, chorizo, eh, pepperoni, todo lo que sea embutido carne procesada, eh, contiene grasas saturadas. Carne de mala calidad, carne roja de mala cantidad, lácteos... Eh, no fermentados, entonces el yogurte está bien, el kefir está bien, pero eh, mucho lácteo y lácteos muy, eh, muy grasosos, grasa saturada. ¿Qué otra cosa genera inflamación? Los alimentos ultraprocesados que contienen aceites, harinas y azúcar, aceites inflamatorios como aceite de soja, aceite de maíz, son sometidos a altas temperaturas. Entonces alimentos procesados, eh, cualquier cosa que, eh, que esté en un supermercado que dure... Eh, 15 años y que esté envuelto en un paquete de plástico, esos son alimentos ultraprocesados. ¿Qué baja las llamas de la inflamación? ¿Qué genera compuestos antiinflamatorios en el cuerpo? Eh, número, o sea, yo tengo mis cinco bomberos, pero en cuestión general en alimentación, hablamos de alimentos naturales. Entonces, alimentos que no hayan sido procesados, como por ejemplo, carne, pescado, eh, pescados pequeños sobre todo, legumbres como frijoles, lentejas, eh, maíz, o sea, los, los cereales en su versión integral, entonces en vez de tortillas de harina, mejor tortillas de maíz, arroz integral, eh, trigo sarraceno, frutas, verduras que tienen también muchísima fibra, espárragos, alcachofas y luego están mis bomberos que dentro de las revisiones sistemáticas sabemos que hay compuestos que van lanzando como brillantina apagando las llamas de la inflamación. Eh, el, el compuesto más antiinflamatorio que existe hasta el momento, no hay nada más antiinflamatorio, es la cúrcuma la curcumina que viene en esta en esta especie naranja que se utiliza mucho en la India. Pues la curcumina, el sulforafano del brócoli. Entonces, todos los cruci todas las crucíferas, sobre todo el brócoli, tienen este compuesto sulforafano y que viene también en los germinados de brócoli. Entonces, tiene 30 veces más sulforafano que el brócoli. También tenemos los flavonoides y los polifenoles. Entonces, el aceite de oliva. También tenemos el cacao, los frutos rojos. Cualquier fruta y verdura que brille, entre más brillen, más polifenoles tiene, más antioxidantes tiene. Entonces, por ejemplo, la granada, las frambuesas, las fresas, la azul, la salsa la manzana también tiene, sobre todo por su quercetina, que es el siguiente compuesto antiinflamatorio del que vamos a hablar. La quercetina es extraordinaria y la principal fuente de quercetina es las alcaparras y las manzanas. Entonces las manzanas con su cáscara también contienen mucha quercetina. O sea, al final son alimentos naturales que te da la naturaleza y a lo mejor en, en España tenemos más aceite de oliva y en México, más aceitunas y en México tienen más aguacate. O sea, pero... Eh, el, el punto es que sean alimentos naturales, un poco de todo, pero alimentos que no hayan sido procesados y que sean bajos en azúcares, en grasas oxidadas.
3: este Beatriz Larrea, escritora de este libro Tu Cuerpo Llamas, he escuchado mucho y a muchos especialistas hablando del magnesio, que es importante que todos los días lo tomemos. ¿Tú qué piensas?
4: Sí, el magnesio cuando, quien si leíste mi libro y quien lo vaya a leer, vemos que es el otro de los compuestos antiinflamatorios el magnesio sabemos que el 80% de la población tiene una deficiencia de magnesio que no llega a la dosis mínima recomendada consumen unos eh, entre 150 y 300 miligramos de magnesio y necesitamos por lo menos 500 miligramos de magnesio, el magnesio regula 300, la última actualización científica son 325 funciones bioquímicas en el cuerpo ¿esto qué quiere decir? que si tú no tienes suficiente magnesio, hay 325 cosas como mínimo que no van a funcionar bien en tu cuerpo. ¿Por qué tenemos esta deficiencia de magnesio? Porque vienen las hojas verdes, nadie come ensalada y nuestras tierras están deficientes de nutrientes. Entonces, eh, don, ¿cuáles son las principales fuentes de magnesio? Los frijoles blancos, todas las hojas verdes, entonces espinaca, rúcula, berros, kale, eh, cualquier hoja verde que veas, menos la lechuga porque la lechuga es más agua que cualquier otra cosa, pero hojas verdes, también el chocolate, el cacao, el cacao 100% el oro de los aztecas, el alimento estrella de los mayas, el cacao contiene mucho magnesio. Todas las, las almendras y los frutos secos también contienen magnesio. Esos son algunos de los alimentos y también yo recomiendo personalmente eh, suplementar con entre 300 y 600 miligramos de bisglicinato de magnesio. Eh, eh, con, o sea, unas cinco veces por semana, más o menos.
3: ¿Ese cómo lo encontramos, Beatriz? Porque cuando vamos y compramos en alguna tienda, es básicamente compramos magnesio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
4: Eh, la diferencia es, eh, digamos, el compuesto que está adherido al, al, al magnesio. Sabemos que algunos magnesios son de mala calidad porque no se absorben bien o porque pueden generar problemas gastrointestinales. Si, siempre busca glicinato de magnesio o si no, citrato de magnesio. Son los que mejor funcionan, pero también hay uno nuevo ahora que es el etreonato de magnesio, pero eso es mucho más difícil de conseguir. Con, en, pero glicinato de magnesio lo consigues en cualquier lugar y si no, citrato de magnesio.
3: Beatriz, qué interesante todo esto que nos dices. Nos has hablado de cómo mantener bajo el estrés, qué comer para revertir la inflamación. Beatriz, también yo te diría, ¿tenemos que hacer algún deporte diario, algo que practicar aparte del baile? Eh, sí, hay un capítulo
4: que se llama las, las rutas de la vitalidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos diferentes rutas en el cuerpo, digamos, vías que van a encender los genes de la vitalidad y van a pagar los genes del envejecimiento. Entonces tú en tu cuerpo tienes un genoma, entonces todos tenemos una genética, pero sabemos que el, el 95% de lo que nos sucede de las enfermedades, de cualquier cosa que nos pasa a nivel eh, fisiol, o sea, a nivel enfermedad o bienestar tiene que ver con la epigenética. ¿Qué quiere decir? Que cómo se encienden y se apagan tus genes. Entonces, tú puedes tener el gen del, del Alzheimer, pero si tu medio ambiente no es propicio para que ese gen se encienda, el gen no se va a encender. Digamos que el gen eh, carga la pistola y tú con tu estilo de vida, de vida tiras del gatillo. Entonces 95% de lo que te sucede es epigenético, es medioambiental y el 5% es genético. Entonces tenemos diferentes rutas para, enveje, eh, para encender los genes que te mantienen joven. Y esas rutas, por ejemplo las sirtuinas, AMPK, que hablo de esto en mi libro, se encienden con diferentes eh, eh, diferentes actividades. Una de ellas es la restricción calórica, entonces todo el tema del ayuno intermitente, de la, eh, de, de la cronobiología, de cenar más temprano, de adaptarte a tus ritmos circadianos, pero bueno, algún tipo de restricción calórica o de ayuno intermitente. Y otra de, la, de las rutas que va a encender a MPK es el ejercicio. Hasta el momento no tenemos ninguna estrategia anti-aging más eficiente o más eficaz que el deporte. No hay, no hay ningún compuesto ni el surf, ni aunque juntaras el sulforafano con la quercetina, con los flavonoides, con la pigenina no hay manera que tengan el impacto que puede tener el deporte. El deporte va a atacar todos los biomarcadores del envejecimiento, va a generar inflamación cuando estás haciendo ejercicio, pero después tu cuerpo va a compensar generando compuestos antiinflamatorios muy poderosos. Entonces va a, a, a desinflamar, va a oxigenar tu cerebro, va a mejorar la salud de tu cerebro del hipotálamo, va a... A, a, a todo lo que te puedas imaginar, a generar más masa muscular, a bajar la tensión arterial, a regular la insulina, a hacerte más sensible a la insulina, a regular tus hormonas, generar testosterona, o sea, todo lo que te... O sea, podríamos hablar aquí 25 horas del, de los beneficios que tiene el ejercicio, pero es muy importante hacer ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tengas más masa muscular y entre más masa muscular tienes... Eres más joven biológicamente, es uno de los biomarcadores del envejecimiento, entonces masa muscular, ejercicios de fuerza y luego necesitas salud cardiovascular, entonces un par de veces a la semana llevar tu ritmo cardíaco a, eh, a niveles altos y cómo sea cuando estoy en ejercicio cardiovascular que no podríamos tú y yo mantener una conversación. Entonces, tienes que estar corriendo o saltando, haciendo algún ejercicio aeróbico. Esto va a generar oxigenación y va a haber un flujo de nutrientes y de oxígeno al cerebro. Entonces, esto es, también es muy importante como herramienta anti-aging. Y la tercera, además de la restricción calórica el ayuno intermitente, el ejercicio es el sueño. Durante la noche te bañas en las hormonas de la juventud, en la melatonina, la hormona de crecimiento. Ese sueño profundo, ese sueño REM eh, va a, a limpiar tu cerebro, se activa el sistema glinfático, el sistema linfático que es, es como la aspiradora la, 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 el, el servicio de limpieza que va a limpiar tu cerebro durante las noches eh, se, 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 hay un balance de las emociones nunca te ha pasado a lo mejor que estás como muy triste o muy angustiada o tienes un problema emocional y sueñas con eso y se resuelve, o sea, como que tu cuerpo lo resuelve, porque sabemos que el sueño es, human, es una manera que tiene el cuerpo de regular y gestionar y procesar las emociones y procesar lo que te sucede durante el día. El sueño es la columna vertebral de la salud. Entonces, esos tres pilares van a hacer que tú tengas un envejecimiento saludable.
3: Y nos vamos a una pausa para seguir con esta gran entrevista a Beatriz Larrea, Nutri bióloga holística y autora del libro Tu cuerpo en llamas. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
0: 21 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al arquitecto Mauricio
3: Rocha. ¿Cómo ve la arquitectura mexicana actualmente?
2: Yo pienso que muy bien, yo pienso que, que si la arquitectura mexicana... Eh... De hecho, siempre ha sido muy importante, más de lo que imaginamos, eh, hacia afuera. En el extranjero eh, siempre ha sido eh, muy presente. ¿no? Obviamente, no puedo dejar de pensar en Luis Barragán, pero así como Barragán, este, Ramírez Vázquez, Pani y otros tantos arquitectos lograron momentos fundamentales en nuestro país, en la modernidad. Eh, quizás hubo un momento que se perdió mucho la obra pública, hoy se ha vuelto a generar eh, de hacer obra pública y hoy día eh, es un poco empezando por mi generación, pero sobre todo con las generaciones más jóvenes, eh, han tenido mucha fuerza para, para trabajar obra pública y esos resultados han sido importantes incluso a nivel internacional. Hoy día se dice que la cultura mexicana es como la es, lleva la mano en, en, en la cultura latinoamericana por su fuerza y por sus resultados y eso, generaciones jóvenes las que están labrando ese camino.
0: Jueves, 10:30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Yo también la amé, y la
3: Regresamos de este corte y seguimos con esta entrevista con Beatriz Larrea sobre su libro Tu Cuerpo en Llamas.
0: El Dedo en la Llaga.
3: Y Beatriz, no tomamos en cuenta cuando hablábamos de la dieta pero el tema del daño que provocan los granos, el azúcar las harinas.
4: De las rutas del envejecimiento de las hormonas de la senectud. Y sobre todo el azúcar. Eh, sí, el azúcar, la harina y todo eso. O sea, una de las rutas. Hay dos Hay dos hormonas que son las hormonas que incrementan con el envejecimiento, que son el cortisol, la hormona del estrés y la insulina. La insulina es la hormona que produce grasa. Estas dos hormonas, por el mismo proceso de envejecimiento, van a incrementar. Cuando llegamos a la menopausia, las mujeres a perder el estradiol, nos volvemos más, eh, más resistentes a la insulina. Esto hace que subamos de peso, que nuestra salud metabólica se se dañe, seamos más propensas a enfermedades cardiovasculares, a Alzheimer, que es la diabetes tipo 3, en fin. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué podemos hacer para ayudar a regular esa insulina, para prevenir síndrome metabólico-diabetes? Número uno y lo más importante es aprender a equilibrar tus niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque estas alteraciones de niveles de glucosa dañan tu salud metabólica y hacen que a, enciendas una de las rutas del envejecimiento, que es la de la insulina. Entonces es muy importante, vital, aprender a equilibrar esos niveles de glucosa. ¿Y cómo hago eso? Número uno, reduciendo. Eso no quiere decir que si un día saliste el fin de semana y te comiste un helado, pasa algo. Lo que haces de vez en cuando, da igual. Pero en tu día a día, intenta reducir o casi eliminar, todos los días, eh, las harinas, el azúcar, los jugos de frutas, los refrescos, eh, galletas, pan dulce, mermelada. Todos estos alimentos y la mayoría de los alimentos ultraprocesados Si vas al súper, te encuentras que el 80 de los alimentos son procesados, ultraprocesados, lo cual quiere decir que casi todos tienen azúcar. La salsa de tomate lleva azúcar. Luego te dicen, eh, no sé, este salsa de César para la ensalada y te pones a leer los ingredientes y tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Entonces, de irte a los alimentos naturales y reducir ese consumo de azúcar para equilibrar los niveles de glucosa en sangre, para activar todas las rutas de la vitalidad desactivar las rutas del envejecimiento y son cosas tan sencillas Adriana como en vez de tomarte un jugo de naranja tómate la naranja entera en vez de comprar tortilla de maíz digo tortilla de harina compra tortilla de maíz en vez de comerte una galleta o una concha o un pan dulce ¿por qué no te comes unas almendras acompañado de unas fresas entonces intentar reducir ese consumo de azúcar e intentar vestir a los carbohidratos no es lo mismo que te comas un plato de arroz que un plato de arroz con una ensalada, con un poco de pollo y con un aguacate? La respuesta es totalmente diferente. No se trata de no consumir carbohidratos para nada, sino de aprender a hacer un plato equilibrado con un poco de todo, con verduras, con grasas, con proteínas y con un carbohidrato de buena calidad. Me encantan los frijoles, las lentejas, los garbanzos, porque tienen una carga glucémica muy baja y mantienen los niveles de glucosa estable. Entonces no se trata de no comer carbohidratos, sino elegir la
3: mejor opción de carbohidratos te quiero preguntar esto Beatriz hay muchas dietas que han salido al mercado como la dieta keto, la dieta del metabolismo rápido, en fin muchas dietas, ¿cuál es la mejor manera de mantenerte saludable, esbelto sin tener que hacer dietas que te estresan, tan solo el hecho de hacer una dieta ya te estresa 100%, eh, no
4: sé si en México se utiliza este término pero en España lo utilizan mucho de dietas milagros entonces las dietas milagro han ido cambiando a lo largo antes eh, la proteína era el problema luego la grasa fue el problema entonces todo se volvió fat free, libre de grasa porque condenamos a la grasa y ahora el problema son los carbohidratos y simplemente van cambiando de dieta y te voy a preguntar una cosa. ¿tú, tú, tú, te, tú, crees en los príncipes azules, crees en las historias de Disney, que Disney nos dijo a todas las mujeres que nos iba a venir al príncipe azul y la hada madrina iba a venir con nosotros.
3: Creía eso antes de los 14 años. Exacto. hasta esa Pero ya hemos aprendido con la historia que los milagros no
4: existen, que los príncipes azules no existen y que lo que existe es la constancia, el trabajo y que las princesas nos salvamos solas. Pues lo mismo pasa con las dietas milagro. Lo que existe no es yo como como nutrióloga que voy a llegar con mi con mi varita Bibidi Babidi Boom y te voy a dar una dieta milagrosa que va a acabar con tus problemas de sobrepeso. Eso no existe. Como no existe el príncipe azul, como a mí no me van a convertir en cenicienta una noche, me convierto yo en lo que yo trabajo y en la constancia que tengo. Entonces, esto es la parte... Eh, un poco práctica del día a día que todos hemos vivido que las dietas no funcionan ahora vamos a irnos a la ciencia tenemos como eh, tenemos aproximadamente cinco o seis revisiones sistemáticas de los últimos diez años que han compro, que han eh, puesto en competencia una dieta contra la otra entonces dieta baja en hidratos de carbono dieta baja en proteínas dieta alta en grasa o sea han jugado con todas las variables de, de las dietas y sabes que se han dado cuenta que a largo plazo no hay ninguna diferencia entre una dieta y otra Da igual si es keto, si es vegana, si es baja en proteínas, si es alta en proteínas, si hay a largo plazo. No hay ninguna diferencia. Te voy a decir por qué. Porque no lo puedes sostener. Claro. Entonces tú tienes que encontrar qué tipo de alimentación es la es la perfecta. No existe. Somos omnívoros. Han sobrevivido desde los alemanes comiendo grasa hasta los escandinavos comiendo digo los eh, en, el, en los polos comiendo pingüinos y pura grasa hasta los latinoamericanos comiendo maíz y plátano y mango. Y todos hemos sobrevivido y hemos llegado a un nivel óptimo de salud a lo largo de la, de la historia. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se adapta a cualquier patrón de alimentación natural que le des. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tu alimentación sea baja en procesados, el problema es cuando vino este tsunami de alimentos ultraprocesados, cereales de desayuno, eh, todo rápido, comida rápida. Ahí es donde vino el problema. Entonces yo nada más quiero preguntarle a las personas que nos están haciendo el favor de escucharlos. ¿Qué te vas a poner en una dieta keto? Yo te quiero preguntar tú vas a vivir por el resto de tus días a pechuga de pollo, kelly aguacate. No, si me dices que sí, claro que no, claro que no de, de milagro podemos. Por eso hay rebote. Sí, sí. Entonces, como como en, no lo vas a poder sostener, y te vas a matar de hambre tres semanas porque piensas que con tres semanas va, va a cambiar tu vida y luego ya no puedes más con la dieta, te moriste de hambre, te restringiste, te dio ansiedad, bajaste tu metabolismo porque tu cuerpo pensaba que estabas en una guerra o en una hambruna y luego te da una ansiedad por comer y en cuanto acabas la dieta te pones a comer todo lo que no te comiste antes con un metabolismo mucho más bajo, con más ansiedad, y obviamente rebotas todo ese peso y vas a la siguiente nutrióloga que te dé la siguiente dieta milagrosa y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Es que eso no funciona. Lo que funciona es el tipo de alimentación que tú escojas, que se puede adaptar a ti, a tu estilo de vida. Eh, ¿Qué quiero decir? Pues, si estás en México, ¿qué hay en México? Hay frijoles, hay maíz, hay aguacate, hay frutas, verduras extraordinarias. Pues probablemente esa es tu alimentación. No vas a seguir la alimentación de un nórdico. ¿Por qué? Porque, porque no. Entonces, escoge un tipo de alimento. Exacto, porque no, no tenemos pingüinos para estar, eh, para como están en, en, en el polo norte o en el polo sur, por decir, o no, o, o, o no somos alemanes. Yo tengo un novio alemán y pues la comida que comen los alemanes no es la comida que yo estoy acostumbrada como mexicana. Entonces, pues tú
3: adáptate. No, bueno, imagínate comer salmón con papas o salchichas. Pues no, no tienen cosas muy sanas también, pero
4: pero pero bueno, ellos ellos, por ejemplo, comen mucho lácteo, mucha mantequilla. ¿Por qué? Porque son países muy fríos. Ellos necesitan esas grasas, necesitaron esas grasas a lo largo de la historia para sobrevivir. Inviernos muy duros y su alimentación es así. Y en Latinoamérica, ¿qué hacemos? Pues tenemos muchas frutas tropicales que no existen en Alemania. Tenemos maíz que no existe en Alemania. Ellos pueden comer a lo mejor panes integrales, mucha papa. Pero bueno, el, mi punto de todo esto es que el problema no son los alimentos naturales. Tú piensas, a ver, ¿qué alimentación me gusta, me tiene tranquila y sobre todo puedo sostener en el tiempo? Y construye esa alimentación y sosténla basada en alimentos reales. Y me dices, vea, es que me gustan las conchas, eh, las salchichas y la pizza. No, pues no, hermano, no, no te puedo ayudar con eso. O sea, me refiero a un tipo de alimentación natural basada en alimentos naturales, sin restricciones, sin prohibiciones, una alimentación variada. ¿Y qué pasa? Si tú comes sano entre semana y de repente llegó el fin de semana y saliste a comer a donde tú quieras y comiste un día y cenaste otro día un poco de todo, no pasa absolutamente nada, porque la comida no es buena, no es mala, no hay comidas buenas y comidas malas. Hay eh, un, un, ciertos patrones de alimentación y hay patrones de alimentación que te van a llevar a la longevidad y al bienestar y otros que no tanto. Entonces construye un patrón de alimentación sano y lo que hagas de vez en cuando no pasa nada y te va a dar flexibilidad y te va a, lo, va a hacer que puedas sostener ese estilo de vida saludable.
3: Y sobre todo no sentir el estrés, Beatriz, de que estoy comiéndome un pastel y sientes remordimiento durante todo el tiempo que te comes el pastel. Entonces esto te acelera también la hormona del cortisol, ¿no? El cortisol. A mí,
4: yo me la pasé 15 años de mi vida dieta antes de que estudiara nutrición. Yo pero estudié nutrición por mí. A mí me dices tú ahorita, te tienes que poner a dieta y yo empiezo a sudar de la ansiedad que me va a dar. O sea, no puedo con la idea porque me la pasé a dieta 20 años de mi vida. Es una tortura y además que no funciona. Es una tortura. Te sube el cortisol porque si tú estás a dieta restringiéndote en una dieta comiendo pechuga de pollo a la plancha con brócoli hervido, ¿tú qué crees que va a interpretar tu hipotálamo? Que estás en un periodo, en una glaciación, en una hambruna, eh, algo no no, te, no no me están dando de comer, entonces va a bajar tu metabolismo, va a bajar tu tiroides, va a subir el cortisol y no y, y, y eso no se va a sostener y además te vas a sentir mal, te da ansiedad y el mundo de las dietas crea héroes, crea villanos, no hay héroes y no hay villanos, hay eh, constancia de alimentos sanos y lo que te comes de vez en cuando no va a hacer ninguna diferencia, pero tú vas a construir ese estilo de vida saludable vas a aprender qué alimentos son buenos para comer todos los días, qué alimentos van a potenciar tu longevidad, tu bienestar y qué alimentos son para ese de vez en cuando, ese 80, 20 y que no pasa absolutamente nada. A mí me encanta la pizza, los cuatro quesos. El fin de semana me como en pizza, los cuatro quesos tan tranquila, tan tranquila. Me encantan las galletas, yo como galletas, pero no desayuno, como y ceno galletas. Nos queda
3: clarísimo, Beatriz Larrea. Sin duda hay que comprar tu libro de inmediato. ¿Dónde más lo podemos localizar aparte de que sea un libro en lo físico? ¿Tienes audiolibro? Sí, está en audiolibro en cualquier, también está en cualquier librería en
4: México, en Amazon y también en mis redes sociales. Constantemente estoy poniendo información, entonces ve la rea de Beatriz Larrea. Ahí me encuentran. Estoy poniendo todo el tiempo información, recetas sobre hormonas, metabolismo todo lo que estamos hablando, pero bueno mi libro en cualquier librería y en Amazon
3: Muchísimas gracias Beatriz Larrea, nutrióloga holística autora del libro Tu Cuerpo en Llamas Muchísimas gracias para tom por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Mil gracias a ti Adriana, te mando un beso
0: el dedo en la llaga
3: y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga el gran filósofo y escritor Hernán Melana que hoy nos habla de Jacques dumolé el último templario escuchemos
0: filosofía psicología historias con Hernán Melana
1: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Hoy vamos a hablar de Jacques de Molay El último templario Jacques de Molay nació en el año 1245 o 1240 No hay todavía una fecha certera que puedan dar los historiadores Como fecha establecida de su nacimiento Pero lo que se sabe es que a los 20 años Entró a la orden de los templarios De los caballeros templarios en donde se destacará por su valor y sus luchas sobre todo en el oriente estas luchas en oriente le valieron que fuese nombrado gran maestre de la orden de los templarios así que luego deberá ir a Francia pero hay un suceso anterior es que cuando recuperan Jerusalén los templarios en el año 1299 200 años después de la primera recuperación de Jerusalén esperan de Europa refuerzos para que no vuelva a acontecer lo que había acontecido 100 años antes... ...que era que los caballeros europeos habían recuperado la ciudad... ...para establecer allí un nuevo reino cristiano... ...libre de las ataduras de los reyes y de Roma... ...pero Europa al no mandar sus refuerzos... ...estos grupos de caballeros fueron masacrados... ...y previendo que podía ocurrir lo mismo... ...ya que los turcos derrotados podían querer volver a tomar Jerusalén... ...debieron abandonarla por falta de refuerzos una vez en Francia Este hombre que era más un militar que un político Se encontró con una situación muy particular Y era que hacía poco tiempo Había habido una cruzada entre cristianos Es decir, de los católicos contra los cátaros Y había sido una masacre Que había provocado la anexión del sur de Francia Lo que se llamaba Languedoc o la Occitania Al reino de Francia Pocos años después, en el 1306 Los judíos fueron expulsados de Francia porque el rey no estaba en bancarrota y necesitaba su dinero y un año después de la expulsión de los judíos lo que no pudo ver Jacques de Molay fue que el rey y el papa estaban tramando quedarse con el dinero de los templarios que eran la orden más rica de Europa y tenían más dinero que el propio rey de Francia y posesiones en todos los países entonces con falsas acusaciones el rey Felipe el Hermoso en complicidad con el papa Clemente los apresa ...de manera súbita... ...un viernes 13... ...por eso quedará en la conciencia popular... ...como un día maldito... ...y luego de... ...sendas torturas... Deciden eliminar la orden en la obrera Jacques de Molay morirá Varios años después El 18 de marzo de 1314 En lo que se conocía La isla de los judíos Un pequeño islote anexado a la Cité de París Un lugar en donde hoy Mucha gente pasea Sin ver una pequeña placa que dice aquí Ha muerto Jacques de Molay Y no solo él, sino que cientos de personas Pasaron por allí y fueron Ajusticiadas de manera cruel Me despido con una frase la frase que Jacques de Molay dice cuando está ardiendo en la hoguera, que según los cronistas de la época luego de entonar un canto cuando las llamas lo alcanzaron empezó a gritar y dijo lo siguiente Rey Felipe en menos de 40 días te conmino ante el tribunal de Dios Papa Clemente y Caballero Nogaret a ambos los conmino en menos de un año ante el tribunal de Dios malditos 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 todos por 13 generaciones. Esto es lo que se conoce como la maldición de los templarios y el rey Felipe el Hermoso morirá en el plazo de 40 días y en menos de un año el Papa Clemente.
3: Hoy es viernes, viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que en sus cápsulas del pasado nos habla de la batalla de Puebla y el ingenio detrás de ella.
0: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya Recién firmado
1: el convenio Soledad Llegaron más franceses y rompieron su amistad Traían la consigna de acabar con la nación Y derrocar a Juárez
5: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado. Hoy 5 de mayo les hablaré un poco sobre la emblemática Batalla de Puebla, un acontecimiento con una fuerte carga simbólica en la historia de México. Era el 5 de mayo de 1862. Alrededor de las 2 de la tarde, el conde de Lorenzés ordenó el asalto de las tropas francesas a los fuertes de Loreto y Guadalupe. El ejército francés se encontraba confiado, veían con Menosprecio las defensas mexicanas durante la intervención. Incluso el conde de Lorenzés escribió en una carta lo siguiente: Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos que suplico a vuestra excelencia se sirva decir al emperador que desde ahora, a la cabeza de sus seis mil hombres, soy dueño de México. Del otro lado se encontraba un ejército mexicano del oriente con inferioridad numérica para la batalla y tengo Tecnológica, poco armamento y obsoleto heterogéneo en su conformación sus soldados no eran como tal un ejército nacional provenían de diferentes partes con diversas maneras de pensar y varios incluso estaban ahí por la fuerza pero sabían usar su entorno y contaban con la estrategia militar de Ignacio Zaragoza y varios de sus generales los oficiales mexicanos aunque con poca formación académica militar contaban con vasta experiencia en operaciones de guerra y conocían bien a sus hombres todo comenzó con cañonazos los franceses buscaban hacer daño en los fuertes de Guadalupe y Loreto, las zonas para defender la ciudad de Puebla. A pesar de haber utilizado gran parte de sus municiones, las fuerzas francesas no lograron dispersar a la resistente tropa mexicana y tampoco consiguieron hacer daños importantes en los fuertes. La Guardia Nacional de Tetela, De Ocampo, Zacapaxtla, Veracruz y Toluca desempeñó un papel crucial en el rechazo del asalto. Ante la sorprendente bajas sufridas, Lorencés decidió reorganizar sus fuerzas y lanzar un segundo ataque con tres columnas, enfocándose en el fortín más débil, el de Guadalupe. Sin embargo, nuevamente las fuerzas mexicanas repelieron el ataque. Porfirio Díaz y sus fuerzas también contuvieron el avance de la tercera columna francesa, la cual intentaba rodear a los defensores. A pesar de que los soldados franceses lograron colgar una escalera improvisada en los muros de Guadalupe, fueron eliminados rápidamente al intentar avanzar por el terraplén del fortín. Mientras tanto, las fuerzas de Díaz y la caballería de Álvarez en el Llano también lograron contener y hacer retroceder a los franceses. Una fuerte lluvia, sumada a la dificultad del terreno, terminó por frustrar los intentos franceses de un último asalto, y su cuartel general ordenó la retirada. Aunque las fuerzas mexicanas intentaron continuar la persecución, la falta de luz y las condiciones climáticas les impidieron seguir. De esta manera se había dado una victoria importante, simbólicamente, para las fuerzas de la república. La relevancia de esta batalla sirvió más a la posteridad, ya que se instaló rápidamente como una celebración nacional en el país. Y bueno, para los mexicanos que viven en Estados Unidos, representa una fiesta de la mexicanidad. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Libros, libros, libros con Exxon a la milla Gran promotor cultural Y recuerden que si usted me sigue Y me manda un tuit se puede llevar un ejemplar De este maravilloso libro La maniobra de la tortuga del escritor Benito Olmo Una novela policial Ambientada en Cádiz, España
0: Libros, libros, li libros Con Exxon a la milla
6: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela La maniobra de la tortuga Del escritor español Benito Olmo, Publicado por ADN Alianza de novelas Tras un desafortunado incidente El inspector Bianchetti se ve obligado A aceptar su traslado a Cádiz a España Un destino presumiblemente tranquilo En el que sus superiores creen Que no podrá causar problemas Lo que dado su historial violento E imprevisible es algo difícil de asegurar. El asesino de una joven colombiana de 16 años lo hará salir de su letargo. Bianchetti se lanzará a la búsqueda del culpable e iniciará una investigación en solitario en la que tendrá que echar mano de todos sus recursos para dar con el asesino. A medida que pasan las páginas la trama se volverá más oscura y absorbente, dejando al descubierto una peligrosa red de corrupción, violencia e impunidad. Querido radioescuchas del dedo en la llaga, así es como inicia esta novela policíaca todo había comenzado con la muerte de una chica, no tenía claro los motivos que hicieron que emprendiera aquella cruzada solitaria para desenmascarar a su asesino aunque tuviese algo que ver con el hecho de que sus compañeros y superiores le habían repetido una y otra vez que se mantuviera al margen, el sabor metálico de la sangre le sacó de sus ensoñaciones enfureciéndolo y entre los dedos alcanzó a ver los rostros radiantes y su de sus asaltantes si bien los golpes eran demoledores lo que demostraba que se trataba de individuos experimentados en tales lances sabía que no tardarían en cansarse y que sus puñetazos se volverían más lentos y menos certeros nadie podría mantener cadencia de golpes durante mucho tiempo ni siquiera Mohamed Ali se dijo y resolvió esperar su oportunidad a pesar de todo una parte de su cerebro no paraba de repetirle que aquello no era del todo malo y que si alguien se había molestado en mandar a cuatro para que le dieran un escarmiento Era porque estaba en el camino correcto Estaba más cerca de atrapar al asesino, declara Vidal Si salgo de esta, claro, pensó Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga Un ejemplar de esta novela para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz Muchas gracias como siempre Adriana Nos saludamos en la próxima Y por favor, cuídense mucho
3: gracias por escucharnos y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Soy Adriana Delgado, tenga usted un gran fin de semana.